0: Bienvenidos a este episodio del podcast de Bibliotequeando, les hablo su Ricardo Lugo, como siempre, antes de comenzar el episodio, el primer episodio que tenemos versión video, en esta entrevista con la gran autora Blanca Mary Sánchez Gómez, quiero invitarles a que nos sigan en las redes, arroba Bibliotequeando, que continúen apoyando la cuenta, el blog, por supuesto, este podcast, y seguir promoviendo la lectura. Los dejo con el episodio. Estamos aquí con Blanca Mary Sánchez, autora de tres libros, Cerebro Productivo, El Arte de Pensar Bien. Y de ansiosos y agotados a tranquilos y enfocados Bienvenida Blanca
1: Hola Ricardo, muchas gracias por la invitación
0: Un honor, un honor este, Blanca, usted es una neurocoach eh, Entrena a las personas a mejorar su gestión A mejor dicho, sus emociones Cómo mantenerse estable mentalmente ¿Nos puede hablar un poquito sobre eso?
1: Bueno, mira, hay una cosa importante y es Hay personas que están bien teniendo un cerebro promedio un cerebro que les permite tener una vida, digamos, entre comillas, normal. Y hay otros que dicen, vamos por todo, quiero alcanzar las metas, quiero potenciar mi cerebro, quiero ser creativo, quiero ser enfocado, y ahí llego yo, ahí llego a enseñarles gimnasia cerebral, reprogramación mental, qué tienes que hacer para tener un cerebro de alto rendimiento, eso hacemos los neurocoaches.
0: Me gustó, tuvo una frase en su último libro que dijo eh, como que su meta era mejorar el mundo una neurona a la vez, si no me falla la memoria. Y, y me gustó el mensaje porque muchas personas a veces no tienen ese enfoque, digamos, científico o neurológico eh, que es el que usted trae en su, en su libro. Eh, ¿Cómo fue que usted llegó a este punto, eh, digamos, de empezar a escribir sobre este tema?
1: Mira, yo desde siempre he tenido mucha curiosidad por entender el fenómeno humano, qué es lo que pasa con las personas, por qué pasamos del amor al odio, por qué pasamos de la ira a la depresión o qué hace, por ejemplo, que un escalador invidente llegue a la cima del Everest o qué hace que una persona común con muchas dificultades se vuelva de repente un gran genio multimillonario o que un niño con dislexia, un niño que no sabía leer a los 10 años, se convierte en uno de los grandes genios de la humanidad como Albert Einstein o que un gran procrastinador le aporte a todas las áreas de las ciencias como Da Vinci. Entonces viene como esa curiosidad conmigo y empiezo a estudiar muchas cosas. Trabajo social, me especializo en adicciones, grafología, neurociencia, mindfulness, terapia cognitiva y de repente me certifico como coach y uní todo esto se unieron los puntos y comencé a trabajar con grandes ejecutivos pero dije quiero que esto le llegue a las personas a cualquier persona que no tenga como pagar una sesión conmigo y un mapeo cerebral y de ahí nacieron mis libros como esa manera de cambiar el mundo una neurona a la vez
0: excelente y bueno yo ustedes lo que nos escuchan en el podcast saben que yo siempre recomiendo libros buenos el de, la, el de Blanca es uno de ellos este y en, en el libro que como usted menciona, es como su trabajo profesional hacia las masas, en ese aspecto de que es más accesible a, a todo el mundo. Eh, en esas sesiones, ¿usted ha visto algún algo en particular que vea de la sociedad actual? Vamos a decirlo así, como que hay un problema que sea muy común en tantos profesionales como personas, digamos, o mejor dicho, altos profesionales ejecutivos de empresas, comparado con la persona común y corriente. ¿Hay algo en común en esos dos grupos?
1: Pues Ricardo, imagínate que tenemos una, digamos, un problema de Desenfoque global. Y mira pues este punto. Tú te viste una película que se llamaba Buscando Nemo, que estaba de y que se le olvidaban las cosas.
0: Claro, claro.
1: ¿Quieres la buena o la mala noticia? Tú escoges.
0: Eh, eh, no, quiero las dos, pero empecemos con la buena.
1: <risa> Doctor, la mala. Imagínate que hace como el 2019 midieron la capacidad de atención sostenida de las personas. Uh -huh. Y estábamos en 12 segundos, igualitos a dori Y resulta que el año pasado hicieron una nueva medición y vamos en 9 segundos y para abajo. ¿Qué quiere decir esto? No nos sostenemos. Por eso los, los clips son corticos, por eso hay tantas redes rápidas tipo TikTok, tipo Reels, porque si en los primeros 5 segundos no captaste la atención, perdiste a la persona. Si estás en una conferencia o en un podcast como los que grabamos nosotros, y en 10 segundos, no captas la atención, la persona sigue haciendo scroll. Entonces, el tema atencional es la raíz de la ansiedad, la raíz del agotamiento, de que las relaciones no funcionen. Entonces, nosotros hemos mapeado a prox, en los últimos dos años, 3.000 personas, haciendo mapeo cerebral. Y la constante es una falta atencional tremenda. El puntaje va de 0, 800 Y di tú que el 95% de las personas... Están por debajo de 300.
0: Bueno. Vivimos distraídos. Y, digamos, a mí me parece siempre muy irónico porque se nota que nosotros como sociedad sabemos que es un problema, pero no estamos, creo que individualmente, haciendo mucho al respecto. Es mi humilde opinión, usted me dirá si eso es verdad o no, pero sé que hay un vacío de salirse, hay una necesidad por la gente de salirse de eso. En parte por eso que estos podcasts y estas conversaciones la gente las busca porque quieren volver eh, a una conversación más profunda, eh, no es esos 5, 6, 7 segundos que te da Instagram, Twitter, lo que sea, eh, ¿cuáles son sus técnicas, digamos, para poder enfocarse de nuevo?
1: Mira, lo primero es, hay que hacer gimnasia cerebral, colócale el nombre que tú quieras, mindfulness, meditación, respiración atenta, coherencia cardíaca, o siéntate y cuenta hasta cuatro mientras que inhalas, y cuentas hasta cuatro mientras que exhalas diez veces. Ahí estás haciendo gimnasio cerebral. El tema de la multitarea nos está derritiendo el cerebro. Si vas a ver la televisión, no cojas el móvil. Si vas a estar con el teléfono, no enciendas la televisión. Está presente lo que estás haciendo. Porque es que esa desconexión es la que cada vez hace que se vuelva más débil esa red neuronal y que seamos más distraídos, que cometamos más errores. Mira, cosas tan graves como cirujanos que le dejan las tijeras dentro a alguien. O cosas tan simples como que vas en el auto y te dice, wey, en 200 metros gire a la izquierda y tú giras a la derecha. Sí. ¿Por qué? Porque tú no estabas presente en lo que te están diciendo.
0: Correcto. Y, y usted mencionó al principio de su libro, usted mencionó que hay una, la epidemia de los cerebros agotados, ¿no? Y eh, creo que en parte eso viene de, de que estamos llevando no solamente en estos cuerpos, vamos a decir, la gente creo que separa a veces mucho el cuerpo de la mente y todo está conectado, ¿no? Y, y estamos viendo síntomas del agoto mental en nosotros mismos, eh, migrañas, el, eh, problemas de concentración, como mencionó usted, dolores musculares. Eh. ¿Cuál es la primera señal que uno quizás debe estar prestando la atención, que uno diga eh, quizás no estoy lo más concentrado en mis cosas, quizás no estoy lo más estable mentalmente? ¿Cuáles son esas primeras cosas que uno experimenta?
1: Si tienes una pareja y tu pareja te pide que hagas algo y tú haces otra cosa, eres de esos. Pero que mi esposo no escuche este podcast. Te dice uno, vas por favor y traes leche, pan y huevos y vuelve con mantequilla, mandarinas y azúcar. Entonces, como pequeños olvidos. O que hablamos de algo en una reunión y se te olvida, como que Ay, tengo que mandar una cosa a Blanca Medina. Pero, ¿qué es? O que de repente te paras y vas a la cocina y no sabes a qué fuiste. O los que estaban trabajando ahora en trabajo presencial, atraviesan toda la oficina, llegan donde el compañero y no saben a qué pueden. Entonces, cada vez es eh, como que estas pequeñas, estos pequeños mm. olvidos son llamados de atención. O tú has visto ese capítulo de los Simpson que le están diciendo a Homero algo y él se está imaginando un miquito con unos platillos. Ah, claro, claro, sí. Eso, pues eso pasa, que tú estás hablando con alguien pero como que el cuerpo está ahí, como que el alma se sale y se va por ahí a otro lado. Te desconectas. Entonces como que vivimos con esa necesidad, de ese shot de dopamina. De eso que me rete de nuevo, de eso que me active. Claro. Cuando las cosas no son tan emocionantes, te desconectas y te vas a pensar en algo más divertido.
0: Y a mí, yo, yo lo confieso, a mí me pasa muchas veces, eh, obviamente con bibliotequeando leo muchos libros, y... De repente leí 5, 6, 7, 8 páginas y yo, que acabo de leer? No me acuerdo qué fue lo que leí. no que volverme atrás porque me despidé, chequeé mi teléfono, ahí me habló, tenía un, televis tenía un huevo de fondo que estaba viendo en el televisor eh, durante el Mundial. Me pasó mucho que estaba leyendo mientras había un partido y no hacía ninguna las dos cosas, ni ver el huevo, ni, uh -huh. ni, ni estar leyendo. Y al mismo tiempo, que, eh, creo que en el libro un ángulo muy interesante que usted dio fue un mensaje como que hay un, una idealización de la calma. Eh, como que la gente está buscando piensa que si me equivoco una vez en, es, en este aspecto ya estoy totalmente descontrolado estoy totalmente desbalanceado y que no no esa utopía mental no necesariamente es tan fácil de conseguir si es que no existe eh, fue lo que usted mencionó eh, si no me equivoco usted me puede corregir eh, pero que eso no se cura que lo que se cura es el síntoma como tal que parecido a las pastillas para dormir pues uno se toma una pastilla, uh -huh. la pastilla el insomnio es un sedante, en verdad, como tomarse un alcohol o un whisky, por ejemplo. Te ayuda a dormir, pero no, no está solucionando el problema. Eh, ¿qué, ¿Qué le recomienda a las personas que tienen esa mentalidad de que tengo que estar 100% quizás sano eh, cuando no es quizás lo más saludable pensar así?
1: Mira, el problema que tenemos es que nos han vendido como, como muchas pastillas mágicas. Sí. Como que tú entras a Instagram... Y nunca ves a nadie que dice, tengo ideas suicidas, estoy deprimido, me siento muy mal. Sino que ves la persona, y lo veía hace algún tiempo en un video, de una niña que se levanta de la cama deprimida, se maquilla, se toma una foto y coloca una frase motivacional. En la vida real, todos pasamos por momentos difíciles. Todos atravesamos por el dolor, todos atravesamos por la tristeza, todos tenemos momentos de frustración. Y, y hay algo muy bonito que, que me pasó con el libro. Y es que yo escribí el libro a principios de, del año pasado con ese deseo de ayudar a personas que estuvieran en situaciones emocionales muy extremas. El 22 de mayo le dieron a mi mamá un diagnóstico que tenía un cáncer de cerebro. Y tú no te imaginas cómo es esto de fuerte cuando tú trabajas en neurociencia. Cuando tú la tienes enfrente y sabes lo que le está pasando día tras día, una mujer súper habladora, súper sana, súper activa, que no puede hablar que luego no puede caminar, que luego no puede comer, que necesita dos enfermeras, y vas viendo en un mes todo el deterioro. Pues el libro terminé escribiéndomelo para mí. Tuve que decir, venga, a ver, yo cojo todas estas herramientas y las aplico en mí cuando estoy angustiada, cuando estoy ansiosa. Un mes después de que se muere mi mamá, se suicidó un mentor que yo tuve muy querido por mí, maravilloso, y yo decía, uy, qué fuerte, y el siguiente mes se murió mi papá. Entonces, cuando tienes este boom, esta bomba de emociones, o coges todas las herramientas y de verdad las vives, Ricardo y amigos que nos están escuchando, esto funciona. Cuando tú dices, doy un micropaso y digo, hoy quiero estar bien. Si no puedo estar feliz, al menos trabajo para bajarle dos rayitas a la intensidad de lo que estoy viviendo. Toco base en la calma pero no confundiendo la calma con estar eufórico, con estar súper vale. feliz, sino logro dormir hoy, logro trabajar, puedo comer, eh, puedo eh, sentir la emoción, pero sin que me supere. Cuando tú logras dar ese paso a paso, vas desarrollando músculo emocional, fortaleza mental. Entonces, no es que te sanaste, no es que te curaste, es que te sanaste de que, oiga, sí, llegó la ansiedad, ansiedad, usted ¿sí otra vez vino a dar logra. Usted otra vez, estoy ocupada haciendo cosas más chéveres. Ahora no. Como que no la dejas que se apodere de todo lo que tú eres, sino que la observas. Claro. Bueno, ansiedad, ¿qué me está diciendo? Es que la ansiedad, te voy a contar aquí algo y a los amigos, es como una señora muy metiche que viene a decirte, cuidado, cuidado, mire, esto está muy peligroso. Pero no es porque sea mala, sino porque no quiere que te pongas en riesgo. Cuando tú paras y respiras o haces cualquiera de los ejercicios que hay en el libro y le bajas dos rayitas a, al sistema de lucha de vida, ella dice, ah, ok, no está pasando nada malo, me desactivo, entonces reduces el impacto y en la medida que lo hagas, no dejas de sentir ansiedad, así como no dejas de sentir tristeza, alegría, ira, pero ya no es un problema para ti el transitar la emoción.
0: Claro. Yo, eso, eso que me suena es muy cierto, de que la ansiedad no, es, no tiene malas intenciones necesariamente, Estamos hablando antes de empezar el episodio de que hay un libro eh, de buenas razones para los malos pensamientos. de Un psiquiatra estadounidense que habla de que eh, la ansiedad viene en gran parte porque si evolutivamente, si estamos caminando por el bosque y de repente escuchamos un árbol atrás que se está rompiendo o algo, tu cerebro te dice, entra en pánico y te dice, empieza a correr. Eso es lo que así vas a sobrevivir. ¿no? Lo peor que puede pasar es que quemaste unas calorías. Y si, y si nos equivocamos no importa pero si te quedas racionalmente y te quedas analizando qué es lo que está pasando esa persona ya no está aquí <ríe> entonces eh, eso es cierto que la ansiedad es simplemente algo es un, es un, te está avisando algo vamos a decirlo así eh, y puede aclararnos un poco la diferencia porque creo que como la ansiedad es un término un término médico pero se utiliza muy coloquialmente y a veces se pierde eh, lo que es la ansiedad y lo que es el estrés que son si escucho gente diciendo que está, está estresada y a veces me di cuenta que creo que estás ansiosa, ansioso, mm -hmm. y viceversa. Eh, no sé si nos puede hablar un poquito sobre esa diferencia.
1: Bueno, mira, la diferencia más clara es cuando está, ah, bueno, aclaremos algo acá. Estrés positivo, estrés negativo. Imaginémonos un cuadrante en el que tenemos un, un espacio en el que estás en estrés, cero. Si nada te estresa, nada te importa. ¿Mm. Solo nos estresamos por aquello que nos importa. Después, eustrés, estrés positivo, en el que tú dices, tengo tantas cosas, pero vamos que vamos, soy capaz. Me siento con la autoeficacia de decir, puedo superarlo. Tercer cuadrante, nuestro amigo el estrés conocido, el que te da la migraña, el dolor de garganta, te baja las defensas, color irritable, y si te quedas mucho tiempo ahí, ya llegas al agotamiento. Pero todos estos matices del estrés tienen un detonante. Tengo que entregar un informe, estoy estresada, termino de entregarlo, se acabó el estrés. La ansiedad es como que tienes un miedo muy grande, pero no sabes a qué tienes miedo. Como que tienes miedo a que algo malo va a pasar, pero no, no logras identificar qué te lo genera. Puedes tener estrés y ansiedad. La ansiedad te puede generar estrés. ¿Por qué? Porque estás pensando me va a dar un ataque de pánico, voy a quedar mal cuando esté conduciendo, no voy a poder dormir y eso te estresa. O puedes decir, ay, tengo que presentarle este informe a mi jefe que es bravísimo y si me echan, me despiden, duermo en la calle, mis hijos, mi familia y eso te da ansiedad. ¿Diferencias? El estrés tiene un detonante, la ansiedad es un miedo irracional a algo que puede salir mal en el futuro. Entonces, ¿Mm. Queremos, quiero que pienses como en algo y con los amigos que nos escuchan. Es como que tu cerebro tiene un freno y un acelerador. El acelerador es el sistema de lucha y huida que te quiere salvar, que quiere que nada malo te pase, pero que es como tan abrumador que terminándote dándote sudoración, taquicardia, como que sientes que te va a dar un, un paro respiratorio y seguramente los amigos que me estén escuchando que les haya dado esto. Mira, Ricardo, cuando uno le da un ataque de pánico, uno cree que le va a dar un impacto. Y tú llegas a la clínica y el médico te dice, no, no tienes ningún ataque, no tienes ningún infarto. Es emocional y la gente se siente súper mal. En cambio, cuando tú estás estresado, tú dices, voy a hacer yoga, te baja Voy a salir a correr, te mejora Con la ansiedad tienes que aprender a aceptarla y a comunicarte con tu mente. Mientras que no mejore la relación con ella, pueden pasar 20 años y tomarte todas las píldoras mágicas y ahí te va a seguir molestando.
0: No, y esa fue es una de las partes que más estuve de acuerdo con ustedes leyendo el libro. Yo tuve eh, médicamente un inconveniente un día, de repente, de la nada, ya, so, ya sabemos por qué, no voy a entrar en detalles, pero tuve una convulsión. Y después de tener esa convulsión, empecé a tener lo que es, como dice ustedes, parece que uno piensa que lo da un infarto. Y resulta uh -huh. que y eran cosas que yo ni sabía que me iban a dar, o sea, yo no, no me sentía capaz de que, llame a mí, ansiedad, eso no puede ser, no, no tiene ese como un poco de egoísmo eh, o, o quizás ego, eh, mejor dicho, de que esas cosas le pasan a alguien más, pero a mí no me va a pasar. Eh, y, fui, y tiene razón, el aceptar de que está pasando básicamente fue la cura, ya, gracias por ahora. Eh, toco madera. no, eso no ha vuelto a pasar, pero sí, eh, usted de esa manera. ¿Usted cree que, que la ansiedad viene un poco de quizás importarle mucho las cosas a las personas? Usted mencionó que había un estudio que me pareció curioso que la gente que sufría de ansiedad tenía una mayor capacidad para comprender emociones de otras personas. Eh, que, eh, obviamente hay una niña, ¿no? Eh, usted dio el ejemplo de estar manejando y yo, te, yo, te, yo tenía una amiga que no podía, le, le costaba cruzar a la izquierda después que tuvo un accidente de, de tránsito. Cruzando a la izquierda. Eso es por supuesto la ansiedad eh, quizás el quizá extremo, ¿no? Pero ella es lo que está ahí importándole mucho a algo, ¿no? Entonces hay, hay muchas personas que quizás sienten que, no, es que esto me importa mucho. Y se sientan ansiosas, lo ven muchas veces con los padres, los, mad los mad las madres, eh, con sus hijos. ¿Hay ¿Alguna recomendación para ese tipo de personas?
1: Mira, Carlos, que tenemos que entrenar el freno. Ya te conté lo que hacía el acelerador. Hay que entrenar el freno, el sistema parasimpático. Tenemos que aprender a entrar en coherencia cardíaca. Hay algo muy bonito. Tenemos tres cerebros. El encéfalo, que es este que tenemos dentro del cráneo. Mm. El corazón y el intestino. En los tres tenemos neuronas. Las neuronas cardíacas, por ejemplo, están siendo muy estudiadas. Los temas de coherencia cardíaca. Alerta de spoiler. De eso va a hablar en el próximo libro. <risa> Las neuronas del corazón son impresionantes. Medio segundo. Antes de que tú tomes una decisión, antes de que tú compraras mi libro, medio segundo antes, tu corazón le dijo al cerebro: Compra ese libro. Y uno cree que las decisiones son del cerebro y son cardíacas. Las neuronas del corazón son una cosa impresionante. El Instituto hermat está haciendo unos estudios de cómo, cuando tú te tomas, mira, el gris es más fácil que pueden hacer: cinco minutos todos los días, contando hasta cinco mientras que inhalas, sostienes un segundo. Y cinco segundos mientras que exhalas. ¿Y qué hace? Activa todo el parasimpático. Solo necesitas cinco minutos. Entonces, los que se sientan abrumados angustiados, que digan, quiero estimular los neurotransmisores del bienestar, hacer ese tipo de prácticas. Es decir, me acabo de despertar. Tienes diez minutos para sintonizar tu cerebro. Bueno, ¿cuál es la emisora o cuál es el, la onda en la que quiero entrar? Si tú quieres estar tranquilo, tienes que clarificar para ti qué es estar tra tranquilo, cómo tengo una intención clara. Bueno, ¿quiero estar tranquilo para ver televisión todo el día o quiero sentirme equilibrado? En algún momento como que la, la ansiedad no es el problema, el problema es qué hacemos con ella, porque puede que tengas tanta energía que como que te desesperas. Y mira que acá esto es muy importante, tu cuerpo hace lo mismo cuando estés emocionadísimo por algo. Eh, el año, finalizando el año pasado, vinieron los Guns N' Roses a Colombia Y yo llevaba esperando 40 años para verlos Y se me salía el corazón, me sudaban las manos Me estaba muy inquieta Esa misma respuesta la tienes cuando tienes un miedo intenso Entonces si tú cambias la interpretación Y con lo que pasaba con mi amiga de girar a la izquierda Yo le dije, no, estás emocionadísima vas para tu casa, esto no es miedo, esto es, que nota voy a ir a verme con mi esposo, con mi familia? Y así le vendí la idea hasta que terminó de hacerlo. Cuando cambias la interpretación, tu cerebro dice, ah, ok, perdón, te estaba mandando cortisol no, era el neurotransmisor equivocado, ven, te mando un poquito de, de dopamina y de testosterona y de noradrenalina para que te sientas, wow, rockstar y direcciones distinto esta emoción. Con lo de de tener esa capacidad amplificada de leer las emociones en los otros. Hay personas que se desgastan por exceso de empatía. Y yo creo que nos ha pasado que vamos al médico y nos dice, ay, qué médico tan parco, como que no siente el dolor del otro. Imagínate que que el médico tuviera como esa conexión emocional tan profunda con cada paciente. No es capaz con la vida, se muere. Entonces, tener una un nivel de empatía, digamos, de uno a diez seis esa porque cuando tú ya te involucras con cada persona que sufre y a mí me toca trabajar mucho con este tema del exceso de empatía porque me daba migraña de de quedar pensando antes cuando hacía más clínica en las situaciones de los pacientes ahora cuando digo voy a hacer lo mejor que pueda por esta persona en la sesión después es tu responsabilidad entonces saber marcar ese límite es importante porque mira que es algo que pasa con las personas que, que hemos tenido ansiedad. Los dolores musculares. Porque te empiezas a cargar cosas emocionales que no son tuyas. Y eso termina doliéndote la espalda, la cintura y de ahí para allá.
0: yo eh, Hace poco estaba leyendo un estudio muy interesante que decía, controversia hasta cierto punto, pero básicamente mostraba una correlación entre problemas de este tipo de ansiedad, salud mental, con ideología política, no necesariamente de qué lado, sino qué tanto te importan los problemas de otras persona. Y por supuesto, entre más te importaba algo, un problema que quizás esté pasando totalmente fuera de tu control, algo que está pasando en Asia, en el caso nuestro de Latinoamérica.
1: O en Ucrania, eh, y nosotros sí. estamos acá.
0: Correcto. Eh, el, el, el artículo mencionó mucho lo del, lo del mundial, lo de Qatar, eh, que la uh -huh. gente que más le importó Qatar, había una correlación entre eso, o sea, los problemas perdón, que estaban sucediendo en el país. Había correlación entre eso y problemas de salud mental. No significa que estén equivocados para nada, simplemente significaba que estaban quizá exagerando o no controlando eh, lo mucho que le importa cosas que quizá no pueden eh, o tienen que aprender a manejar. Mi, mi abuelo siempre solía decir que si uno aceptaba, si uno decía sus defectos, son la mitad de lo que son. Y eso es más o menos lo que usted menciona en el libro, lo que acaba de decir también, ¿no? Que si, recuerdo que en el libro usted menciona que hay que, hay que nombrar la sensación que uno tiene. Y según los estudios se disminuye hasta 50% el impacto. Eh, que parece, suena fácil, no es tan fácil quizás hacerlo en el momento, pero creo que cuánto, o sea, el número es tan alto que te recomiendo que quien lo tenga, quien sienta esos momentos, lo practique, porque es una sensación agradable, obviamente.
1: Mira, Ricardo, te hay una cosa chévere y es, tú no aprendes a conducir en una emergencia. ¿Qué? Eh, Estás con una persona amada, le pasa algo, no es el momento en que tú vas a aprender a conducir, hay que practicar. Entonces, si yo digo, quiero tener equilibrio emocional, yo quiero que, que apostemos, y es mi, mi propuesta del 2023, por la vida plena. ¿Qué es una vida plena? Una vida en la que yo disfruto, descanso, duermo como bien. Entonces, si yo me quiero sentir equilibrada emocionalmente, pues necesito entrenarme. Me desperté por la mañana y digo: Hoy decido tener un buen día. Hoy decido disfrutar este día. No sé si voy a tener muchos más. Entonces, hoy quiero disfrutarlo. Entonces te sientas, oras, meditas, agradeces, visualizas lo que resuene contigo, pero te conectas con ese factor de espiritualidad. Y después, en varios momentos del día, te sorprendes de: te ven, miremos a los lados como somos de abundantes. Si nos estás escuchando, mínimo tienes conexión a internet y tienes un equipo para aprender, entonces empezar a asombrarnos de las pequeñas cosas, activa los neurotransmisores del bienestar, hacer pausas para respirar, cuidar de nuestro sueño. Mira, hoy precisamente que estamos grabando, salió un estudio de el efecto que tiene en el cerebro el buen dormir, de cómo cuando tú estás descansando profundamente, cuando tú eres constante con el sueño, empiezas a limpiar una serie de toxinas y de vitaminólogos que se generan en el día a día, cuando duermes bien está mejor tu estado de ánimo, cuando duermes bien tienes más energía. Entonces sería muy bueno que los amigos que nos están escuchando sacaran una lista de 10 prácticas de bienestar y todos los días hicieran tres. Entonces voy a agradecer, voy a, a cuidar mi cuerpo, voy a tomar agüita para poder ir al baño y eliminar todo este cortisol que segregamos o eh, me voy a sentar y voy a meditar. Todos los días hacer tres prácticas, pues hace que lo normal para tu cuerpo sea volver a equilibrarse. Pero es que nos acostumbramos al estrés crónico. Yo he tenido pacientes que han estado cuatro o cinco años en estrés crónico y se les olvida cómo es una buena noche de sueño, cómo es sentirse relajados. Y se vuelve algo muy triste porque tiene consecuencias bien graves.
0: Cuando dice... ¿Cómo define usted una mala noche de sueño? O sea, cuatro, cuatro, cuatro cinco años me parece tanto tiempo sin tener. ¿no? Sé que sí. existe, no es que no existe. Eh, recuerdo en este podcast hablamos de eh, ¿Por qué dormimos? El libro de Matthew Walker. Eh, muy bueno sobre Oye. el sueño. Eh, el sueño eh, ese mismo proceso que usted dice de limpieza del cerebro mientras uno duerme. De hecho, está conectado al Alzheimer, a muchas otras enfermedades.
1: Uh -huh.
0: eh, perdemos control de nuestra decisión o eh, poder de decisión racional. Eh, Uno de mis estudios preferidos que salía en ese libro es que la gente que no duerme bien no solamente come más, sino que come peor. Come más chuchería, come más comida frita, come más, eh, no, no pueden tomar la decisión correcta. Simplemente porque durmieron una hora y media menos. ¿no? La gente creo que no entiende el efecto de no dormir. Eh, pero te dice que sus pacientes son el estrés llega a tal punto que son cuatro o cinco años. En ese estado, ¿qué, qué, qué tipo de consecuencias le ve a personas así?
1: Mira, tuve una vicepresidenta de una gran multinacional uh -huh. que estaba durmiendo cuatro horas porque iba a descansar cuando se muriera, era tiempo de producir. Yo fui de esas que creía eso tan bárbaro. Bueno, estaba en su oficina trabajando. ¿Tú has escuchado que a los camioneros les dan microsueños, se quedan dormidos conduciendo? Uh -huh. Claro. Pues eso le pasó a ella estaba trabajando en su computadora, le dio un microsueño, se fue de bruces, se partió el maxilar, wow. el golpe contra el escritorio, se, se rompió la, la frente, la nariz, bueno, fue algo muy feo, la llevan por urgencia, le preguntan qué pasó, ella cuenta, y el psiquiatra le dice que es que irte a hospitalizar 15 días, como que llevas 3 años y medio durmiendo 4 horas, y no era porque no pudiera, sino porque mira el poder de las creencias ¿Cómo es de tremendo la vida? De que cambiamos calidad de vida por dinero. Entonces, eso, tremendo. Le tocó medicarse, bueno, estuvo muy mal. Segundo, parálisis facial. Hombre de como 42 años, súper exitoso. Para las personas con la vida perfecta, mucho dinero, mucho poder y no dormía. ¿Por qué? Porque tenía tanto ruido en la cabeza que no era capaz de tener buenos hábitos de sueño. No es lo mismo que tú te acuestas a las 10 de la noche. Para que te acuestes a la una de la mañana. Entonces llegó un punto en que fue tanto la acumulación de toxinas en su cerebro que el cuerpo le dijo, para, paramos. Mm. Y le dio una parálisis facial. Yo tuve agotamiento y se me caía el pelo a mechones, y me va a quedar calva. Y ahí fue donde llegué el mindfulness y me decía todo esto de, tengo que aprender a tener equilibrio en mi vida. Entonces se vuelve complejo. Hay algún tipo de,
0: digamos, de persona que sufre más de esto, eso yo siento que cuando escucho estas cosas, mi, mi mente, pues, puedo estar equivocado, pero mi mente gravita hacia el mundo corporativo, más que todo. No, el mundo de...
1: Nosotros, nosotros los miembros del Club de los Perfeccionistas Anónimos, <risa> tenemos más tendencia. Entre más exigencia... Mira, las creencias, por ejemplo, de autoexigencia, de perfeccionismo, los que decimos, las quiero sacar del estadio, quiero ser un rockstar, quiero serme Esa es... Esa, competitividad mal manejada, nos hace mucho daño. Cuando uno dice, y personas, por ejemplo, que tienen atelofobia, que es el miedo a no ser suficientes, que hacen algo y dicen, no soy suficiente, me falta, está incorrecto, tienen algunos factores de riesgo muy elevados para llegar al acotamiento. Los que nos dan ansiedad, viene más de un tema de, de miedo a perder el control, miedo a que las cosas no salgan bien, Miedo a que algo terrible nos pase o le pase a las personas que amamos. Y el punto de equilibrio es, no se preocupen que no tenemos control de nada. Por más que te angusties, no vas a poder controlar muchas cosas en tu vida. Y ahí entra la aceptación incondicional que es tan dura, pero que es tan necesaria.
0: Claro. Y usted eh, mencionó, ahorita mientras estábamos hablando de esto, mencionó el mindfulness, que para muchas personas... Eh, hay un entendimiento muy básico de lo que es. No, para otras personas es simplemente una palabra que suena cool decirla, pero creo que no entienden muy bien qué es lo que significa eh, para educar al, al mundo de, de que de cuando usted le entrena a sus pacientes de mindfulness, cuáles son algunas de las prácticas, cuáles son los pasos.
1: Bueno, pensemos que tenemos como el hardware y el software. El mm. hardware son los sesos, lo que tú puedes tocar en el cerebro. El software es la mente, la programación que tenemos. Hay unos puntos en la vida muy importantes. Ricardo, ¿tienes hijos? No. Tengo bueno, un entonces los que tengan <ríe> un perrito, los que tienen hijitos que nos escuchan, hasta los cinco años tú entras a programar la mente de los chiquitines. Entonces hay sí. que tener mucho cuidado con el vocabulario que usamos con ellos, con las palabras, con que repetimos muchas veces. Porque les, les generas una marca, una huella en su cabeza, en su cerebro, físicamente y en sus mentes. De los 5 a los 15 como que te creen el cuento. De los 15 a los 21 no es un tema de hormonas, es un tema de neuronas. La coda neuronal hace que pierdan neuronas y ponen a prueba las creencias. De ahí hasta los 50, que es donde estamos nosotros, hay algo que se llama reserva cognitiva. Todo lo que tú hagas hace que se amplifique la red neuronal y que logres mejorar los hábitos, aprender cosas, como ahorrar neuronas para la segunda parte de la vida. Si llegaste a los 50 y no has entrenado el cerebro, te tocó trabajar el triple para que el cerebro esté sano el resto de la vida. Y el mindfulness, la atención consciente, la atención plena, te ayuda a lograrlo. Hay una frase muy famosa de Joe Dispensa que dice que donde pones tu atención, pones tu energía. Tu cerebro es una batería, pero si tú estás pendiente de la notificación del teléfono, pendiente de las mortificaciones, les digo yo en mi libro Cerebro Productivo, que te salen todo el tiempo en la pantalla, pendiente de, del ruido en la calle, de lo que voy a hacer mañana, de que tengo que bajar de peso, tienes, digamos, tan atomizada energía que no logres desarrollar la red neuronal, no logres alcanzar la meta, no logres avanzar hacia donde quieres ir, porque no tienes foco. En la medida que tú trabajas por decir, voy a centrar mi atención. Mira, no necesitas mucho tiempo. Solo necesitas 12 minutos, 5 días a la semana. 12 minutos en el que tú te hiergues, te sientas derecho y tomas aire y exhalas siempre por la nariz. Si se te dificulta el estar enfocado, nota mental, aquí no ponemos la mente en blanco, eso es imposible. Es como decirle al corazón, oye, no, apárese, me cinco segundos y deje de latir. No, la tarea de la mente es pensar. Entonces, si eres muy distraído, lo que haces es imaginarte un cuadro. Entonces, tomas aire y cuentas hasta cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Sostienes y cuentas hasta cuatro nuevamente. Exhalas y cuentas hasta cuatro. Sostienes sin aire y te imaginas ese cuadradito haciéndolo cinco minutos. Qué Ay, es que me cuesta mucho. Tú eres el dueño de tu cuerpo. Tienes que aprender a decirle cuerpo, quédese quieto cinco minutos, estoy haciendo gimnasia cerebral. Los beneficios, muchísimos. Te disminuye la presión arterial, te duplica la productividad, te ayuda a que seas más creativo, a que duermas mejor, a que te sientas más tranquilo. Entonces no esperemos a tener estrés, depresión, ansiedad para entrenar el cerebro. Los estudios de atención plena son impresionantes. Entonces, eso es el mindfulness, estar presente. Me siento, respiro, me doy cuenta que me distraje. Ah, me distraje, vuelvo al presente. Y solo lo haces 528 mil veces hasta que lo dominas.
0: ¿Y qué le decimos a personas que quizás, porque creo que existen, en, no, no, sé si, no quiero decir la mayoría, pero creo que una, una porción significante de la, de, de la población, escucha mindfulness y dice, eso muy hippie, o eso es como budista, eso no va conmigo. siente casi como que como si fuera una, eh, no es lo suficientemente eh, cool para encajar con, con las personas, por falta de un mejor término. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo tiene para esa situación?
1: No hagas mindfulness, olvídate del mindfulness. Haz entrenamiento cerebral de la atención. Sí. Te sientas, te enfocas en la respiración, te distraes. Lo mismo, lo mismo, simplemente cambia el nombre. No pienses que vas a alcanzar el nirvana, no pienses que vas a levitar. Piensa, voy a entrenar mi atención y te vas a dar cuenta. Es difícil porque hoy en día los niños en las escuelas les enseñan esto, a nosotros no. Uh -huh. Yo tengo 43 años y lo aprendí hace 20. Entonces uh -huh. si hubiera aprendido esto hace 40 años mi cabeza sería otra. El pensar en los beneficios que tiene para tener una mayor red neuronal, para pensar más rápido. Mira, el lóbulo frontal es la cuna del pensamiento estratégico. Cuando tú estás abrumado, cuando estás furioso, eh, cuando estás estresado, se apaga. No hay pensamiento estratégico. Tomas pésimas decisiones, le dices a tu pareja cosas que no sientes, le pitas al señor del carro que se atravesó. Cuando tú te tomas cinco minutos todos los días, para respirar, para oxigenarte, y le vas aumentando el tiempo hasta que llegues a 12, no tienes que sentarte 3 horas. Es el mismo efecto que lo hagas 12 minutos. ¿Qué haces? Tienes mayor claridad. Cambian tus neurotransmisores. Ya no vas en piloto automático siendo reactivo. Ya eres estratega. Ya puedes identificar al otro y decir, oye, esta persona como que no está consciente y presente aquí en el tema que estamos hablando. Cuando lo veo como el beneficio neurológico que esto tiene, Muchas personas, y, es, y los que tú dices, esos son mis clientes. El vicepresidente financiero de no sé cómo. El señor super ejecutivo que dice, no, es que yo eso de meditar estas cositas, como que no. Cuando tú le das la explicación neurocientífica de que estás expandiendo tu cerebro, estás activando zonas que nunca en la vida habías usado, y después de dos semanas comienzas a ver cómo las cosas fluyen. Ahí sí dice, oiga, ¿cuál es el siguiente nivel? ¿Qué, qué sigue de esto de atención plena? Y allá se van por bodyfulness o ya sí. se van a hacer coherencia cardíaca. Ahí ya van al siguiente nivel.
0: No sé, hay, hay ese estigma eh, que no estoy muy seguro de dónde vino, sinceramente. No sé si eh, fue algo cultural, generacional, pero eh, yo estoy igual, igual en, la, en la misma posición que ustedes. A mí nunca me enseñaron esto en el colegio, ni de joven. Fue cosa que uno aprendió leyendo libros como el suyo. y para la gente que quiera aprender de eso, ¿cómo, eh, digamos, alguien que nos esté escuchando y quiera hablar con usted? ¿Usted hace servicio, digamos, en Internet o citas eh, remoto? No sé que está en Colombia, ¿correcto?
1: Sí, ya nos dedicamos un 90% al mundo digital. Claro. Tenemos una escuela que se llama Entrena tu Mente, con cursos donde se aprende a hacer esto. Están mis libros en digital. Y desde mi página, www.mentesana.co, ahí encuentran los links a todas mis redes y ahí me pueden contactar.
0: Perfecto. Y una pregunta, eh, como yo sé que mencionó me los ejecutivos, eh, eh, ¿hay algún tipo de, digamos, tendencia dentro de ese mundo corporativo de contratar, no de contratar, no es la palabra, de, de implementar esto organiza organizacionalmente? digamos, siento que es algo que no he visto todavía en muchas empresas que es... Los estudios, como usted menciona existen. Se sabe que el empleado es más productivo, más claro, toma mejores decisiones, pero parecía que cada vez que escucho un ejemplo de, de un vicepresidente, de un directivo que está tomando estas cosas de mindfulness o neurocoaching, suelen ser como que individuales. estoy tomando para mí, ¿no? Y no, nos no, como que a veces piensan que es algo que solamente tengo que hacer si tengo un problema. No necesariamente una práctica... Normal. Estoy no, cierto, no, no,
1: mira que cada vez las empresas, eh, mis mayores clientes son las empresas de tecnología, Amazon, Oracle, y muchas más, que apuestan porque su talento humano, eh, ellos son muy cercanos a la neurociencia, por todo el tema inteligencia artificial y demás. Ustedes saben cómo es y les encanta apostar por el tema. Yo creo que cada vez más empresas son conscientes una de mis misiones es lograr que las compañías sean cerebro amigables, que entendamos que la multitarea no existe. Ay, quiero hacer acá una anotación. A todas las señoras que me están escuchando, este mensaje es para ustedes, que sueña regaño, pero regaño amoroso. Señora, la multitarea no existe. Mira, Ricardo, nos vendieron tan mal esa idea a las mujeres, de que no, yo puedo hacer 400 cosas. Por eso hay más deterioro cognitivo en mujeres que en hombres. Por eso hay más enfermedades neurodegenerativas en nosotras. Cuando yo digo, renuncio a la multitarea, trabajo de manera procesual y me doy cuenta de todos los beneficios que esto tiene, ahí cambia la manera en la que yo ejecuto mi trabajo. Y esto lo están entendiendo las empresas. Entonces, alrededor del mundo, nosotros ya llevamos más de 50.000 personas entrenadas en 12 países y contando. Y hay especialistas en estos temas que acompañan a las empresas eh, acompañamos online, acompañamos presencial, para aprender a desarrollar estas competencias. Que yo diría que el tema atencional va a ser un antes y un después en el mundo laboral. Hay compañías que ya hacen estos mapeos cerebrales para sus procesos de selección. Porque es que es distinto que tú tengas un gerente que está presente en la reunión a uno que vive en atención dispersa y que comete errores recurrentes. Entonces, cada vez esto cobra más, más fuerza en las empresas.
0: El, lo de las multitareas, totalmente de acuerdo. Yo, eh, recuerdo leer que tu cerebro nunca hace dos cosas al mismo tiempo. Simplemente está intercalándose entre una y otra. Lo hace muy rápido, tan rápido que piensas que estás haciendo dos cosas al mismo tiempo. Pero no hace...
1: Un cuarto de segundo, imagínate. Eso no es nada. Tú crees que estás haciendo las dos.
0: Claro. Bueno, y eh, en este mundo de hoy en día, con tantas distracciones y tantas... Todo el mundo quiere ser, hay una especie de perfeccionismo un poco enfermizo, ¿no? Que todo el mundo quiere ser lo mejor en todo. Y las redes sociales no ayudan porque, na, na, como dijo al principio, nadie sube su mal día. Todo el mundo sube el día perfecto. Y
1: uh -huh. creo
0: que Instagram e se lleva mala fama en cuanto a eso. Yo tengo un argumento personal de que LinkedIn es peor. Ah, oh, por supuesto. Todo el mundo está siendo promovido, todo el mundo está... está, está Mira, mi jefe me felicitó por esto y profesionalmente que todo el mundo está... Y también mini competencia interna, eh, uno se siente que se quedó atrás y empieza la presión y tengo que hacer más. Y, y, hay, y todo es un efecto en dominó y todo se combina. Una, una pregunta que tenían usted mencionó en el libro el, el concepto de regular las emociones y usted de la predicción emocional, que es importante eh, tratar de predecir qué es lo que te va a suceder o qué es lo que vas a sentir al momento de entrar en algún tipo de situación. ¿no? Eh, de hecho, hablo de unos estudios, aquí tengo las notas, dice Robert Emmons, que mencionaba que básicamente dar no solamente gratitud a las cosas que están pasando diariamente, sino la conexión humana, porque ya llega el tema del COVID. ¿Usted cree que en este mundo digital, que nos da mucha ventaja, tú y yo no pudiéramos hablar ahorita, ¿verdad? No pudiéramos estar en este pero ¿cómo hace la gente para superar esa barrera? Porque esa conexión ahora digital no es lo mismo que en persona, o el mundo remoto de trabajar de la casa tiene muchos beneficios, pero puede causar otro problema. Eh, ¿Ha visto algún tipo de diferencia en cuanto al, digamos, al mundo pre-COVID a post-COVID?
1: Mira, como en todo, el tema de adaptarte. El que más rápido se adapta, el que mejor se adapta, es el que, digamos, logra generar mayores beneficios. Cuando yo digo, te mandaron a trabajo remoto, tu jefe dijo, nos volvimos, nosotros nos pasó. Dije, yo dije, nos volvimos una empresa remota. Todos nos vamos en mente sana a trabajar y cada quien está en su casa. Pues incluso mi asistente está en la misma ciudad que yo y creo uh -huh. que nos vemos como dos veces al mes. De resto, cada quien está en, en su casa, el entender uno cómo interpretas la situación. Eso es fundamental. Porque puedes estar en la misma situación e interpretarla de dos maneras distintas. Y ahí yo siempre hago un ejemplo. Hace como un par de años, una cliente mía iba en su camioneta conduciendo y alguien detrás le pitaba y le pitaba y le pitaba. Ella se puso furiosa y sacó el dedo de la grosería y le hizo una grosería por la ventana. Y el señor en el semáforo le paró al lado y le dijo, la puerta de atrás de su niño está abierta, por eso que estaba pitando. Imagínate, ¿cómo, ¿cómo es ese cambio emocional de decir, estoy furiosa, decir, estoy avergonzada y estoy agradecida? ¿Y, ¿Y con qué cara miro a ese señor que me estaba haciendo un favor? Y yo reactivamente me puse los guantes y le dije una grosería. El cambio entre las emociones se demora medio segundo, Ricardo y amigos que nos están escuchando, medio segundo en el que yo hago un alto y digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estoy sintiendo? Porque tú sientes el primer cambio es el corazón. Cuando se agita el, el latido de tu corazón, pregúntate, ¿qué, ¿de qué me estoy sintiendo amenazado? ¿Qué, ¿Qué está pasando en el entorno que me está generando esa sensación? Y después, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es la acción a tomar? En esta predicción emocional es, voy a tener una reunión en la que voy a presentar un informe. ¿Es posible que sienta qué? Miedo, ira, frustración, vergüenza. Ok, ¿Y cómo lo voy a gestionar? Entonces ese día me levanto más temprano, medito, me respiro, me ejercito, oro, lo que resuene. Me como un muy buen desayuno para ir con energía en el caso de que no hagas ayuno intermitente la mañana. Entonces te comes un muy buen desayuno, te tomas un vaso gigante de agua y te vas a conquistar el mundo. Te pones la ropa que te haga sentir seguro y te vas. Antes de entrar a la reunión, respiro. Y me digo, voy a hacer lo mejor que pueda. En el durante si empiezo a tener un autodiálogo negativo, dentro de mí me digo, lo voy a hacer lo mejor que pueda. Y una vez sales, te preguntas, ¿qué aprendiste? ¿Qué hiciste bien? ¿Y qué vas a mejorar? Mira que son preguntas que uno puede decir, súper fáciles. Pero cuando estás en la vida real y te las haces, como que, wow, esto te cambia la manera de, de afrontar las situaciones. Entonces, yo siempre hablo de micropasos. La mínima acción que puedes hacer y que una vez la sumas, te cambia la vida.
0: Y a mí algo que me gusta mucho de ese libro es que eh, ese concepto de hablarte a ti mismo, tener afirmaciones, todas esas cosas, muchas veces la gente las hace basado en otros libros, tipo que si mañana es milagrosa o siempre las hacen en la mañana porque recién despertado hay que hacerla. Y eso está bien, no tiene nada malo. ¿no? Pero me gustó lo que termines, no, eso no tiene por qué ser en la mañana, puede ser en el momento que estás sintiendo que te va a pasar, puede ser en el momento que, que estás a punto de hacer esa presentación al cliente o que vas a tener una conversación quizás incómoda con tu pareja, lo que sea que vayas a hacer. Eh, no, no, no tienes por qué compartimentalizar tu vida de, de esa manera. Yo a veces pienso que planear las cosas tan estructuradas te causa ese más estrés, porque si no las haces uh -huh. y todo esto, ¿no? Entonces, eh, fue un punto que me, me gustó mucho de su libro, bueno, repito, de ansiosos y agotados a tranquilos y enfocados Blanca Mary Sánchez lo pueden conseguir los que tienen Kindle, en Amazon eh, me imagino que en todas las librerías yo lo ahorita que fui recientemente a Colombia lo encontré en todas las toda la librerías y bibliotecas que fui, lo conseguí eh, así que muchas gracias a usted eh, Blanca por todo su conocimiento que nos ha dado eh, nuevamente creo que su cuenta, si me equivoco arroba soy Blanca Mary, ¿correcto?
1: Uh -huh, así es, esa es mi cuenta
0: La pueden conseguir Algún, digamos, mientras terminamos aquí el episodio Algún como que mensaje Algo que usted siente que no está siendo comunicado bien En cuanto a este tema Algo único que, que las personas deberían estar haciendo a diario Y no tiene que ser necesariamente para el mundo corporativo Sino, digamos, tú, para mental a diario
1: Mira, hay una cosa y es No tienen que ser del club de las 5 de la mañana no tienen lo que estabas diciendo, no, mi esposo es súper productivo y es del club de las 7 de la mañana,
0: sí, soy yo. Como que
1: <ríe> y, y son mitos que nos metemos, de que tengo que madrugar, como que te, somos tan sobreexigentes en esa rutina ideal, ¿no? tu rutina ideal es la que a ti te sirve, si tú dices que me siento con energía y estoy en el momento de flow a las 10 de la mañana, dale, quítate la culpa, como, como darnos el espacio de crear las rutinas. Mira, todos estos contenidos tan chéveres que, que tú compartes, coger estos contenidos y decir, a ver, ¿qué he aprendido y cómo voy implementando pequeñas cosas en mi vida? Y hay algo que yo siempre le digo a la gente y es, no me crean nada, vayan y colóquenlo a prueba. Miren sí. qué de esto les sirve. Y si les sirven, me siguen y me mandan un mensajito. Y algo más es, tenemos que dejar de idealizar la felicidad. Eso no es de que cuando yo sea feliz, cuando tenga el carro, cuando me case, cuando... No. Si hoy no te puedes sentir feliz, trabaja fácil, tranquilo. Disfruta estas 24 horas. Que cuando te vayas a dormir, eso es una tarea que les voy a dejar. Antes de dormirse, piensen qué fue lo mejor del día. Qué cosas buenas me pasaron hoy. Por ejemplo, yo sé que hoy antes de dormirme, dentro de las cosas buenas que me pasaron, fue esta conversación contigo, Ricardo, que, que te la agradezco profundamente porque me parece que eres súper buen conductor. Y haces que sea ameno hablar de temas que para algunas personas pueden ser difíciles, pueden ser dolorosos. Y el recorrer eso, ¿qué fue lo mejor de mi día? ¿Con qué me quedo? Te cambia los neurotransmisores, te ayuda a descansar y hace que tus sueños sean mucho más relajantes que si estás allá dándole vueltas a, a la tarea que tienes mañana. Mañana no existe.
0: Perfecto. 100% de acuerdo. Eh, me encantó repito, los que nos siguen, eh, libros que yo fuertemente recomiendo. Vamos a hacer la última pregunta aquí, Blanca. No tiene que ser sobre este tema. ¿Cuál es tu libro preferido? De lo que sea. No tiene que ser de neurología, no tiene que ser neurociencia, ¿cuál es un libro así que a ti te gusta. No tiene que ser que hayas leído múltiples veces tampoco, simplemente un libro que, que causó un gran impacto en tu vida.
1: Ay, lo amo con locura. Se llama Gran Panda y Pequeño Dragón y lo peor es que no me acuerdo del autor. Pero es divino, está en inglés, está en español, hermoso, divino. Son unas reflexiones, digamos, muy minimalistas, con una ilustración espectacular. Pues lo tengo junto de mi cama, lo compré para regalárselo a mi esposo y me parece el libro más hermoso del mundo mundialismo.
0: Y mencionó que viene un, libro, viene un nuevo libro, ¿correcto?
1: Sí, en este momento estoy escribiendo el nuevo libro. Quiero apostar por, por cosas diferentes. Va a ser distinto a lo que he hecho, tanto en, en diseño, en ilustración, en, en todo. Va a ser un libro distinto porque quiero que, que le ayude a las personas a tener una vida plena de una manera diferente.
0: Excelente. Bueno, Blanca, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que es una mujer muy ocupada. Eh, eh, aprecio que hayas tomado tu tiempo porque creo que muchas personas eh, que vayan a escuchar esto van a tomar en práctica eh, tus consejos y, como mencionó, el sistema educativo no nos dio eso a nosotros, nuestra generación quizás, pero poco a poco, como, con gente como usted, eso está cambiando. Así que eso lo agradezco muchísimo y mucha suerte en su próximo libro.
1: No, Ricardo, mil gracias a ti y a todos los oyentes. Espero que lo disfruten, tanto como lo disfruté yo hoy hablando acá contigo. Gracias, Blanca.